0: Accès inéquitable à l'énergie électrique au Cameroun, 17 ans dans le noir pour les populations de la commune de Minta dans la Haute Sanaga, 17 ans de trop. Les chefs de village de cette localité adressent un ultimatum au premier ministre, chef du gouvernement, Chief docteur Joseph Dion Gouté. La situation peut dégénérer si les hautes autorités de l'État ne la solutionnent pas. Comment en est-on arrivé là dans une localité dont sont originaires des élites comme Ferdinand Gong? le député Ilarion Eton ou encore la star internationale de la musique Richard Bona. Comment sortir de l'auberge dans un contexte de décentralisation Ce matin, nous faisons un zoom sur la commune de Minta, une commune rurale dans le centre du Cameroun qui est broie du noir depuis bientôt 17 ans. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est bonjour, Monsieur le Maire, qui démarre. Bonjour monsieur le maire, c'est notre dada, accompagner les exécutifs communaux d'une part, impliquer les citoyens dans la gestion de la cité d'autre part, équipe de production à l'Emungan, madame Gassa, Kouam Simo, Martial Alima, Lee Michael qui gère le digital au micro pour la présentation, le seul et unique maire de la communauté médiatique, Eric Tep, c'est mon nom, le maire c'est moi et pour ouvrir les travaux mesdames, messieurs, dans quelques minutes, hein, vous allez suivre l'instant de vérité. Nous parlons de développement local ce matin et plus précisément de l'accès aux populations en zone rurale, des services sociaux de base et c'est le maire de la communauté médiatique qui prend la parole à l'instant. Il y a quelques semaines, ce sont les populations de Acom 2 dans le sud qui défrayaient la chronique en barricadant les routes pour attirer l'attention des hautes autorités de l'état du Cameroun. Apparemment, avec du succès, on a vu quelques ministres dépêchés en urgence de ce côté et apparemment le calme est revenu. Aujourd'hui donc, ce sont les populations de Minta dans le centre qui expriment leur ras-le-bol. Pour l'instant, ce n'est qu'une lettre d'avertissement, un ultimatum. Ça peut dégénérer si rien n'est fait. Le constat est clair donc à travers le pays, de plus en plus de voix s'élèvent. Des zones rurales souvent oubliées dans les grandes salles de conférence et les congrès dans les villes et les cités, les populations tirent désormais profit des réseaux sociaux pour se faire entendre, même si parfois ça dérange. Et comme nos confrères de mutation, nous nous posons la question ce matin, le Cameroun serait-il devenu une poudrière en revendication sociale, le cas de la commune de Minta et son ultimatum au Premier ministre, nous en parlons ce matin dans Bonjour Monsieur le Maire, le programme radio sur les collectivités territoriales décentralisées et le développement local depuis Yaoundé au Cameroun. Ce matin, dans le cadre de notre conseil municipal par radio interposé, le maire de la communauté médiatique passe au scanner la commune de Minta. D'abord, l'instant de vérité. Mesdames, Messieurs, en vos titres et grades respectifs, toutes dispositions protocolaires assurées, permettez-moi de vous renouveler mes liens d'amitié au moment où, en ma qualité de maire de la communauté médiatique, je lance les travaux de cette troisième séance de la semaine de notre conseil municipal par radio interposée. John Théber et Beaufort, ce que ça fait, ça fait Aujourd'hui, je vous invite à analyser une correspondance des chefs traditionnels de 2 deuxième et 3e degré du groupement des Minta dans le département des Minta, département du Oignon, région du centre du Cameroun. Le document, qui date du 11 octobre 2021, donc lundi, est adressé à monsieur le premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun avec pour objet « Lettre d'information ». Donc, les chefs du village de Minta informent le premier ministre chief, Dr. Joseph John Gouté, de leur intention, de ce qui suit. Et oui, il ne faudrait pas que si ça dégénère dans les jours à venir, que les autorités de la ville euh, du pays disent qu'elles n'étaient pas au courant. Donc, on a dit, objet de la lettre, « Information acquis de droit ». Le maire de la communauté médiatique Eritep, je lis tout simplement le document que tous les auditeurs peuvent retrouver sur les réseaux sociaux et principalement dans les plateformes qui concernent les collectivités territoriales décentralisées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, chefs traditionnels de deuxième et de troisième degré du groupement de MINTA, arrondissement des MINTA, département de la Haute Sanaga, région du centre, Venons par la présente exprimer le mécontentement des populations de l'arrondissement de Minta. Donc, Nous sommes les garants de la tradition. En effet, excellence, et là ce sont les chefs traditionnels de Minta qui s'expriment, depuis plus de 17 ans, l'arrondissement de Minta n'a plus eu un signal du courant électrique. D'où le courroux des populations vis-à-vis -vis de cette absence de l'énergie électrique, qui cause un préjudice énorme sur le plan éducatif, économique et social de nos populations qui ont décidé d'en découdre avec Eneo, si rien n'est fait, dans un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt. Et le document a été déposé lundi 11 octobre 2021. À l'attente d'une suite favorable, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Veuillez croire en l'assurance de notre considération distinguée. En vérité, en vérité, je vous le dis, le document cite au niveau des ampliations le SGPR. Donc, Ferdinand Gongo, son excellence, élite du coin, est interpellé. Tout comme, bien sûr, hein, on va le voir tout à l'heure, une autre élite du coin, Richard Bonat, qui a réagi sur cette situation via les réseaux sociaux. Le, Minet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie est également informé. Gaston Elundou somba il est également au courant de ce dossier. Au niveau des ampliations, c'est indiqué. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri paul béa a été informé. C'est le représentant du chef de l'État, paul Béa dans cette grande unité administrative. Ses représentants sur le terrain, c'est-à-dire le préfet de la Haute-Sanaga, Albert Nangadang, et le sous-préfet de Minta, Meillet, Gervais Brice, l'homme de terrain, le chef des terres, sont également interpellés. On a également adressé, bien sûr, hein, ce courrier aux forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, les gendarmes, la police, les militaires de la région du centre sont déjà en état d'alerte. Et surtout, surtout, le principal concerné, Eneo, a également été informé. Donc Eric Mansué, le directeur régional, le directeur de Eneo, via son directeur régional Soule Pépouna, sont également informés. C'est lui qui a réceptionné le courrier pour l'adresser à la haute hiérarchie. Au bas du document, une mention urgente, très très urgente du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Voilà, mesdames, messieurs, le contexte dans lequel on va discuter ce matin dans le cadre de cette troisième sortie de la semaine. De bonjour, monsieur le maire, le conseil municipal par radio interposé sur les ondes de la 99.3 FM Cities Radio. Ça se passe entre 10 h et 12 h Passez le message à vos voisins, que tout le monde soit et l'écoute, ce que ça fait, ça fait.
1: radio
2: sans
3: radio
0: On va dire bonjour ce matin au maire Luc Messi à Tangana. C'est le maire de la communauté urbaine, le maire de la ville de Yaoundé. On doit commencer toujours par lui, à tout seigneur, tout honneur. Et puis, on passe également le salam au maire Gabriel Bihina Efila. c'est le maire de la commune de Yaoundé 4e. On rappelle aux auditeurs que Cities Radio est logé dans l'arrière du bâtiment abritant l'IFPI, l'Institut de formation en professions immobilières. C'est situé du côté du quartier Hawaï 3, plus communément appelé Etambafia, situé entre le carrefour Mbombi et bien sûr, un en contrebas. De l'autre côté de la rivière, il y a bien sûr Monté Koundenghi. Nous sommes là dans la vallée, bien sûr, c'est au niveau de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Mais nous allons également saluer le maire Bala Augustin, c'est le maire de la commune de Yaoundé 5e, le maire hein, qui euh, abrête, qui offre l'hospitalité au présent orateur, au maire de la communauté euh, médiatique, parce que, euh, bien sûr... Éric Tepabit de ce côté, donc il salue son maire tous les matins. Nous allons également passer notre salam à toute la communauté de Minta qui est Actuellement à l'écoute et on demande de saluer, transmettez nos salutations au maire Salomon Mout Abalan, le maire de la commune de Minda. Nous en parlons également ce matin. Dites-lui, passez-lui le salam, dites-lui que sa commune est à la une aujourd'hui, est sous les projecteurs dans le cadre de cette émission. Bonjour monsieur le maire, nous allons parler abondamment de revendications sociales des personnes vivant dans les zones rurales et nous allons parler bien sûr de cet ultimatum des populations de la commune de Minta, les, populations, les citoyens du maire Salomon Moutabalan, euh, à travers cette lettre adressée au euh, premier ministre-chef du gouvernement, une lettre qui porte la signature des chefs traditionnels, les chefs traditionnels de ce côté-là qui s'engagent. Hein, et euh, c'est encourageant de voir ces personnes s'impliquer désormais aux côtés de leur population. D'habitude, on a vu les chefs traditionnels être les... On peut dire comment juste les, les agents qui permettent euh, à l'État de parler aux populations, c'était les relais de l'administration et la plupart du temps, ces personnes prenaient fait et cause pour la l'administration. Les données sont en train de changer depuis un certain temps dans la partie centre-sud-est du pays. On est en train de voir un changement de comportement, de mentalité au niveau de l'attitude des chefs traditionnels qui euh, prennent de plus en plus des engagements pour soutenir euh, les souffrances des populations et s'adresser directement à l'autorité administrative. Euh, C'est un changement de cap, un changement d'orientation, un changement dans la manière de se comporter que nous apprécions. Nous nous allons convoquer pour cette émission ce matin les objectifs de développement durable. Euh, nous allons convoquer l'ODD numéro 1, le tout premier objectif de développement durable qui dit éliminer l'extrême pauvreté. Et oui, les populations en zone rurale vivent dans une pauvreté extrême et euh, la plupart du temps, elles ne demandent que cela. Avoir accès aux services sociaux de base, ce n'est pas souvent évident. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux routes hein, pour euh, pouvoir écouler leurs leur marchandises et accéder à certains euh, services du monde moderne, c'est toujours pas évident. donc Il y a cette Objectif de développement durable numéro 1 que nous convoquons ce matin. Nous convoquons également, pour la bonne compréhension de cette thématique sur les revendications sociales, l'objectif de développement durable numéro 7, énergie fiable, durable et moderne à un coût abordable, parce que nous parlons aujourd'hui de l'accès aux populations à l'énergie électrique via cet ultimatum adressé aux... Euh, Premier ministre chef du gouvernement et qui indexe la responsabilité de Eneo Energy of Cameroon, qui est l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national. On va également convoquer, hein, pour une meilleure compréhension de cette thématique ce matin, les revendications sociales, l'objectif de développement durable numéro 10, qui vise la réduction des inégalités parce qu'elles sont criades. Le fossé est très grand entre les populations en zone urbaine et les populations en zone rurale. Euh, ces deux mondes euh, diamétralement opposés, deux mondes différents, de telle sorte qu'aujourd'hui, les agents de l'État, les, les fonctionnaires, même dans certaines entreprises privées, quand on vous affecte dans une zone rurale, vous voyez ça comme un règlement de compte, vous voyez ça comme un problème particulier, en oubliant que les... Hommes aussi de ce côté ont des besoins, on voudrait qu'on les assiste, qu'on leur apporte une certaine qualité en termes de services rendus. On voit ça justement comme un règlement de compte quand on est affecté en zone rurale parce que... C'est désenclavé. La plupart du temps, il manque un peu, de tout. un peu de tout. Vous avez des localités pour lesquelles il faut prendre la moto, deux jours en moto, pour rejoindre son poste de travail. Arriver là-bas, il n'y a même pas de logement pour vous. Le téléphone, ça ne passe pas. Pas d'électricité, comme on dit aujourd'hui à Mita depuis 17 ans. Donc, ce n'est pas évident pour les gens de vivre dans ce genre de coin. Donc, euh, L'objectif de développement durable euh, numéro 10 euh, nous convie à la réduction des inégalités pour un monde meilleur. Il y a également l'objectif de développement durable euh, numéro 16. Il parle de justice Épais. Il est question de justice paix depuis le début de la semaine dans le cadre de ces émissions. Lundi, on a parlé de ce procès intenté contre les communes et villes du Cameroun. Euh, il leur est, est reproché d'avoir plagié euh, un projet une foire euh, et de l'avoir euh, transformé à leur propre compte. Ils étaient attendus hier au tribunal de grande instance de Yaoundé. On a également parlé de justice et de paix hier euh, pour la seconde production de cette émission cette semaine. C'était le cas euh, de cette affaire de mœurs au niveau de la mairie de Yaoundé 1er qui euh, euh, avec euh, le nom du maire Jean-Marie Abouna cité euh, on voudrait l'entraîner euh, dans ce dans ce jeu macabre qui consiste à vouloir traîner son nom dans la boue, euh, il a également, on a également évoqué là-bas une citation directe. Si euh, bien sûr la procédure prospère, il l'a dit hier sur ses antennes qu'il a tous les éléments, il est serein, ça la laisse à 37, il va se présenter devant les tribunaux pour laver son honneur, blanchir son image. Et il a rappelé à travers ses interventions sonores que nous avons diffusées sur ses antennes dans le cadre de l'émission d'hier qu'il euh, demande, il rassure les citoyens de la commune d'arrondissement de Yaoundé premier et les camerounais en général de commencer de continuer à lui faire confiance et euh, qu'il est serein euh, et que tout ça ce n'est euh, que une cabale montée euh, contre euh, lui. Aujourd'hui, nous parlons également de justice et de paix, l'objectif de développement durable numéro 16, justice et paix dans le sens où les populations qui sont du côté de Minta se sentent oubliées, se sentent lésées, se sentent abandonnées et voudraient euh, profiter des mêmes services rendus par l'État du Cameroun, aux autres communautés, aux autres populations dans le pays. Il y a ce sentiment de deux poids, deux mesures. Il y a certaines localités où euh, la vie est rose. Il y a la, les routes sont bitumées, l'électricité est accessible, les gens ont de l'eau potable. On y vit, la vie est belle dans cette localité, loin de la ville de Yaoundé. Et ce sont souvent des petits paradis où on va se reposer le week-end. et Il y a l'autre image, le contraste effarant euh, ces localités enclavées, oubliées du reste du pays, de l'administration, oubliées même parfois du reste du monde. Euh, quand on vous dit d'y aller, c'est comme une punition et c'est dans ce euh, sillage qu'on peut situer l'interpellation euh, de, des populations de la commune de Minta, euh, où le maire Salomon Mout Abalan, préside destiné bien sûr du conseil municipal depuis l'année euh, passée, il, euh, depuis 2020, il est là-bas. Bien sûr, il n'est pas seul. Hein. Il y a toute une exécutive communale qui siège là-bas. Les populations sont au désarroi. Les chefs traditionnels ont été obligés de prendre le taureau par les cornes et d'adresser cet ultimatum. Ils ont donné 15 jours à compter du 11 octobre 2021, 11, 15 jours pour que les autres autorités de la République, à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, chief, docteur Joseph Dion Goutet, puisse trouver... Une solution à leurs problèmes qui puissent enfin avoir de l'électricité à Minta 17 ans après, 17 ans après, qui est enfin de l'électricité à Minta. Nous en parlons aujourd'hui parce que la société The Energy of Cameroon a été indexée. C'est une société créée en 1974, mais le, depuis le 12 septembre, d'après les informations que nous avons pu glaner, c'est depuis le 12 septembre 2014 que AES Sonel devient ENEO, Energy of Cameroon, fondée euh, à l'initiative du gouvernement de la République du Cameroun, qui est actionnaire minoritaire de cette entreprise, hein, avec 44% des parts. Actis Cameroun Power Holding détient 51% des parts et les employés de cette entreprise ont 5% des parts. Un chiffre d'affaires de plus de 298,65 milliards de francs CFA avec un défi majeur, un objectif. Procurer de l'électricité euh, à toutes les populations du Cameroun, toutes les contrées, plus de 360 communes dans euh, tout notre euh, pays. Voilà le défi, le challenge. Et euh, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Voilà. Des cris de détresse, des cris d'alarme qui viennent d'une localité euh, Minta, dans euh, la région du centre, Minta, dans la région du centre, précisément euh, dans le Oignon, dans le département du Oignon, dans la région du centre. Euh, on donne 15 jours. Au gouvernement, les chefs traditionnels, est-ce que la réaction sera celle qu'on a vue à Com2 Est-ce qu'on va aussi barricader les routes là-bas Est-ce que ce sera sur le plan exotérique, mystique, comme on sait que ce sont les chefs traditionnels Est-ce qu'ils vont envoyer la foudre sur les autorités de la République On ne sait pas encore, mais en tout cas, le, le, le délai est là. 15 jours pour résoudre cette crise qui dure depuis 17 ans. Bientôt, on les comprend, si vous-même, dans votre localité, vous n'avez pas d'électricité depuis 17 ans, même si vous fonctionnez avec le groupe électrogène, ce n'est euh, pas vraiment agréable et ce n'est pas évident non plus parce qu'il y a un surcoût au niveau euh, des finances. On imagine le commerce dans ces localités, euh, l'accès aux produits frais, aux poissons, à la viande, comment ça se passe là-bas s'il n'y a pas d'électricité. On imagine si c'est alimenté, si les boutiques, si les boucheries, si les poissonneries qui existeraient de ce côté sont alimentées par un groupe électrogène, on imagine le prix, n'est-ce pas, le prix euh, des denrées alimentaires là-bas. Donc euh, c'est encore une autre façon euh, de mettre la pression sur les populations en zone rurale qui sont souvent... Une fois de plus frustrés, obligés d'acheter les produits euh, vivriers, les produits au quotidien, la nourriture, la boisson... ...à un prix plus élevé que les populations qui sont en zone urbaine tout simplement parce qu'elles sont désenclavées... ...et qu'on leur impute, n'est-ce pas, le, le surcoût au niveau euh, du transport. Donc vous imaginez un kilogramme de maquero dans une localité comme Minta actuellement. Vous imaginez le prix d'un kilogramme euh, de viande sans eau de ce côté. On dit qu'il n'y a pas d'électricité... Là-bas, depuis bientôt 17 ans, s'il si, euh, y a un boucher qui alimente son établissement avec un groupe électrogène, vous imaginez euh, la plus-value au niveau, euh, vous imaginez, c'est qu'il pourra euh, augmenter au niveau du prix pour rentrer dans ces euh, bénéfice parce que euh, c'est pas de la charité, il fait son commerce pour euh, se faire un peu d'argent pour se faire du produit. Donc voilà, la société qui est indexée Eneo, euh, on ne sait pas comment ça va se passer avec le premier ministre, est-ce que c'est un coup de fil que c'est une concertation, mais on sait qu'il y a également des syndicats qui se mobilisent au quotidien pour mettre la pression sur Eneo euh, dans la ville de Yaoundé et ailleurs pour euh, améliorer la qualité de leur euh, services. Est-ce que euh, les populations de Minta se sont rapprochées de ces organisations. Nous ne savons pas encore, mais le document est déjà parvenu à qui de droit. Minta, donc, euh, une évolution de cette actualité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller vérifier. Richard Bonnard s'est exprimé hein, de façon ironique. Lui, qui est né à Minta en 1967 et qui est souvent cité comme l'une des références de cette localité, il. Euh, a joué à tout petit à l'église du village avec sa maman, c'est ce que sa biographie donne comme élément et ses quatre sœurs le bassiste ironise sur les chefs qui donne un délai de 15 jours à néo pour retirer euh, re, le retour, euh, un retour rapide de l'électricité dans leur localité, le courant Aminta. Richard Bonadie, euh, jeudi, hein, vous voulez de l'électricité, est-ce que les sorciers aiment la lumière C'est une publication du 12 octobre sur Facebook. Donc. C'est un natif du coin et on connaît ses orientations politiques. Ça, peut pas, ça, ça ne surprend pas beaucoup de personnes parce qu'on connaît qu'il n'est pas surtout d'accord avec la façon dont le pays est géré et il n'est pas du tout en odeur de sympathie avec les autorités qui sont euh, au pouvoir actuellement, et si c'est la raison pour laquelle il se moque du village qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, le village qui est cité dans sa biographie, même comme c'est un homme du littoral, c'est un sawa, il est quand même né dans le centre, il est né dans la Haute Sanaga, à Minta, c'est là-bas que euh, son placenta est enterré comme disent les autres, donc voilà une euh, Élite euh, du coin qui, après euh, avoir ironisé de cette façon, les populations de cette localité euh, constatent tout simplement qu'on ne peut pas faire appel à lui, on ne peut pas compter sur lui pour résoudre ce genre de problème, alors qu'une euh, personnalité comme ça peut faire bouger les lignes, elle peut faire du lobbying pour Minta, elle peut faire du lobbying pour son village, parce que la plupart des temps aussi, hein, dans les localités, dans les villages où il y a du développement, où il y a euh, du bonheur, où il y a un peu du plaisir à vivre, où il y a un peu de modernité, la plupart du temps ce n'est pas forcément toujours le gouvernement qui euh, apporte euh, des solutions aux problèmes parfois les élites les élites aussi s'investissent. Les élites font des réalisations qui profitent aux populations et qui donnent l'impression que euh, ces personnes sont favorisées par le gouvernement. Ce n'est pas toujours le gouvernement qui euh, bitume, qui arrange les ponts dans certains villages. Ce n'est pas toujours le gouvernement qui électrifie certaines localités. Il y a des localités où ce sont les élites qui, qui se mobilisent, où ce sont les élites, les comités de développement locaux euh, qui euh, parviennent à financer tel ou tel autre projet. Donc, Une personnalité comme euh, Richard Charles Bona qui jouit d'un prestige à l'international pourrait facilement faire bouger les lignes à Minta Mais apparemment ce n'est pas encore dans euh, ses préoccupations, ce n'est pas encore quelque chose euh, qui est pour laquelle il voudrait euh, s'engager peut-être. Quand il y aura changement à la tête du pays, peut-être qu'il euh, pourra enfin s'intéresser au bonheur des personnes euh, qui vivent encore là où il est né. Encore une autre personne qu'on va citer, qui, est, qui a été citée au niveau des ampliations, hein, parce que le document qui a été adressé au premier ministre chef du gouvernement au niveau des ampliations. La première personne qui a été citée, c'est le SGPR au niveau de ses fonctions. Mais on va rappeler que le SGPR, c'est également un fils de Minta. Voilà donc un paradoxe que nous voulons relever ce matin dans le cadre de cette émission. Voilà un paradoxe pour la commune de Minta qui a pour élite et enfant du village euh, Ferdinand Gongo, diplomate formé à Lyrique et secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun depuis le 9 décembre 2011. Il est ministre d'État au sein du premier gouvernement euh, Joseph John Goutet le 4 janvier 2019 et euh, il a été fait depuis, euh, je vais me retrouver, euh, il a, voilà la délégation de pouvoir du chef de l'État, il a eu délégation de signature du chef de l'État, il a eu euh, depuis le 5 février 2019. Donc voilà quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de relations, qui a beaucoup d'entrées et qui est un fils de son terroir natal qui est Minta et qui est cité, quand on cite les références de ce côté-là, qui pourrait facilement résoudre euh, ce problème. Hein. On se dit, si on a dans un village euh, comme élite euh, le secrétaire général, de la présidente de la République, donc euh, quelqu'un qui euh, est au contact de, du chef de l'État... Euh, au quotidien, quelqu'un qui participe ou alors qui est au courant de la, plupart, de la plupart des grosses décisions qui concernent la vie de notre pays, quand vous avez une élite comme ça, vous vous rassurez, vous êtes tranquille, vous vous dites que vous êtes parmi les privilégiés, que votre village devrait bénéficier de certains avantages. Et voilà que le village du SGPR du moins son village natal, parce que bon, on peut naître quelque part et couper les liens, couper les ponts avec cette localité, aller s'installer ailleurs. On est Camerounais, partout sur le territoire national et il y a des gens aujourd'hui qui ont développé la notion de citoyen du monde, qui vous disent que euh, ce n'est pas forcément dans la localité où ils sont nés qu'ils vont s'installer, ils vont vivre, ils peuvent aller s'installer un peu partout. Donc, on va rappeler tout simplement euh, que euh, le SGPR est originaire, il est cité, hein, même quand vous tapez sur sa bio si vous allez sur les réseaux sociaux, il est cité comme un fils de Minta. Alors, comment une localité comme celle-là, qui a euh, comme élite une si autre personnalité de la République du Cameroun parvient à faire 17 années sans électricité. C'est paradoxal. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas digeste. On se pose des questions. Euh, Qu'est-ce qui manque de ce côté-là Est-ce que c'est une question d'argent Est-ce que c'est une question d'enclavement Est-ce que Qu'est-ce qui manque pour que, euh, à partir d'un coup de fil même hein, on déploie une équipe spécialement spéciale pour aller aider les populations de ce côté. Est-ce que ce sont ces populations-là qui manquent de volonté Parce qu'il y a également ces gens qui euh, vivent aux dépens de certaines élites politiques qui arrêtent de travailler, qui arrêtent de penser, qui arrêtent de fournir des efforts et qui attendent de, simplement émettre des doléances pour que ce soit les personnalités ciblées qui résolvent leurs problèmes au quotidien. Est-ce que de ce côté de Minta, il y a il n'y a pas un comité de développement à la base, un comité pour porter euh, les ambitions, et les problèmes des populations, les prendre à bras le corps et essayer désormais à, de façon endogène à pouvoir résoudre ce problème. Nous allons le voir tout à l'heure en deuxième partie de cette émission. Nous sommes dans un contexte de décentralisation qui voudrait désormais que les uns et les autres prennent en main leur destin, ne pas toujours attendre la manne qui viendra du sommet de l'État, pouvoir également s'engager. Il y a également comme élite je vais parler là des élites hein. je suis toujours dans la compréhension, dans l'analyse de ce problème parce qu'avant d'aller demander les solutions au premier ministre, chef du gouvernement c'est vrai, il est là pour résoudre les problèmes de tous les Camerounais, pas seulement de certains Camerounais, comme on l'a vu c'est déployé dans le nord-ouest en mission pour le chef de l'état pour apporter un message de la paix et de l'unité nationale d'autres localités voudraient aussi comme ça savoir que leurs problèmes sont pris en compte, c'est peut-être la raison pour laquelle les populations de Minta, à travers leur chef traditionnels, ont adressé une correspondance au premier ministre et chef du gouvernement. Mais nous, disons qu'à part le premier ministre et chef du gouvernement, il y a des hautes autorités de ce pays, de ce côté, et nous ne comprenons pas pourquoi euh, cette localité fait 17 ans sans électricité. Le député... L'élite du coin est également, Hilarion Eton est également cité comme élite du coin Et il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et oui, quand vous avez le premier vice-président de l'Assemblée nationale dans votre arrondissement d'origine, est-ce que ce n'est pas un motif de fierté Est-ce que vous ne pouvez pas attendre de cette position quelques avantages pour votre localité en termes d'infrastructure en termes de services il est né à Mbéti, c'est ce que sa biographie nous donne comme information, c'est du côté de Minta, donc hein, le 16 février 1951. Il est chevalier de l'ordre national de la valeur, il est officier de l'ordre national de la valeur, oui, il arion Eton donc dépend également aussi de cette localité, il est originaire de cette localité. Donc voilà les grosses euh, les grosses pointures au sommet de l'état de la République du Cameroun qui sont originaires de Minta et malheureusement, paradoxalement, cette localité a déjà passé 17 années sans électricité. 17 années, ça veut dire qu'un enfant est né là-bas. Aujourd'hui, il a le bac qui s'apprête à aller à l'université. Il n'a pas toujours vu un soupçon d'électricité dans son village natal. Voilà, à peu près la caricature. 17 ans aujourd'hui sans électricité, au point où euh, c'est maintenant le premier ministre qui est interpellé. Donc, euh, la situation, est-ce qu'elle a dépassé toutes ses autorités Est-ce qu'elle a dépassé le premier vice-président de l'Assemblée nationale Est-ce qu'elle a dépassé le euh, secrétaire général de la présidente de la République Est-ce que ces personnes sont impliquées dans la vie de leur communauté, dans la vie de leur village natal, au point où ce soit le Premier ministre aujourd'hui qui soit obligé de se mobiliser dans, euh, 15, dans un délai de 15 jours à partir du 11 Octobre 2021, tel que c'est indiqué euh, sur cette correspondance, pour trouver une solution au problème de euh, population de cette localité. Une localité euh, qui est dirigée sur le plan communal par le maire Salomon Salomon à Abalan. Salomon Mout Abalan avec euh, comme assistant, premier adjoint au maire, M. Essomba Abanda Théodore. Et euh, deuxième adjoint maire, Monsieur Nyom Tomb Rubin. Mesdames, Messieurs, vous écoutez. Bonjour, Monsieur le maire. de contacts téléphonique. Si vous êtes natif de Minta et que vous voulez apporter votre contribution à cette réflexion, 654-21-21-17-6-96-96-55-60. Martial Alima, une petite respiration musicale et on revient pour continuer cette euh, réflexion. dio écoutez, bonjour monsieur le maire, le programme radiophonique qui vous plonge au fond des dédales de la décentralisation mesdames, messieurs, le programme radiophonique destiné aux collectivités territoriales décentralisées, ça se passe sur Cities Radio 99.3 FM depuis euh, son siège à Yaoundé, quartier à Etambafia plus précisément à l'arrière du bâtiment abritant l'IFPI l'institut de formation aux professions immobilières, ça se passe entre 10h et 12h de lundi à vendredi. Aujourd'hui, nous mettons sur la table le problème des revendications sociales, l'ultimatum des populations de la commune de Minta, adressé au Premier ministre, euh, chef du gouvernement chief, docteur Joseph John Goutet, l'objet de la plainte. Cette localité est privée d'énergie électrique depuis bientôt 17 ans et voudrait voir euh, résoudre ce problème euh, dans un délai de 15 jours, à compter bien sûr de la date du 11 octobre 2021, la date à laquelle le document est parvenu au service du premier ministère. Nous nous posons la question ce matin, en première partie de, nous, de, de, de cette réflexion, de ce conseil municipal par radio interposé auquel vous pouvez participer en composant le 654 21 21 17 ou le 6 96 96 55 60 au-delà de la justesse hein, de cette problématique parce que nous comprenons que toutes les populations qui vivent dans une zone locale, euh, enclavée, dans une zone rurale où il n'y a pas d'électricité ont euh, bien sûr ce, ce devoir, ce droit de revendiquer qu'elles qu puissent bénéficier de ces services sociaux euh, de base, avoir de l'électricité, avoir l'accès à l'eau potable, euh, aux soins de santé, euh, aux, aux moyens de transport, euh, c'est la base, c'est le minimum, aller aux établissements scolaires pour l'éducation de leurs enfants. Donc, euh, c'est légitime. C'est légitime qu'une euh, localité, dans le fond, puisse adresser une doléance après Surtout après 17 ans comme ça dans le noir C'est légitime qu'on puisse le faire Mais nous posons la question ce matin dans le cadre de cette réflexion Avec toutes les élites qu'il y a de ce côté C'est paradoxal C'est paradoxal. Il y a des villages où il n'y a pas grand monde Il n'y a pas de grand nom de la République Mais où euh, certains services sociaux de base sont accessibles aux populations Et euh, certaines localités dont sont originaires Les grosses pontes de ce, euh, de ce pays du régime en place actuellement qui, est, qui sont paradoxalement euh, dans le noir, parlant de l'énergie élec électrique. Donc, euh, nous avons parlé tout à l'heure, hein, nous avons cité euh, nommément euh, le SGPR euh, qui est originaire euh, de cette localité. Ce n'est pas de la diffamation. Quand vous tapez sa biographie sur Wikipédia, dès que vous tapez son nom, ça apparaît. Il est originaire de Minta. Donc, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise publicité. C est, c est, c'est son, son origine. Il est né là-bas et jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois qu'on parlera de lui, on dira que Ferdinand Ngongo est originaire de Minta. Tout comme à Richard Bonat qui euh, ne soutient plus le régime, qui euh, au contraire est opposé à tout ce qui se passe au Cameroun, tant que c'est euh, le RDPC qui est au pouvoir, on connaît ses orientations politiques et ses positions à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Lui également, il est originaire de Minta. Quand vous Taper sa biographie, ça apparaît né à Minta, en telle, telle, euh, telle autre année. Nous voyons une star comme Econ, qui est aux états unis originaire du Sénégal, qui fait beaucoup de choses pour son pays. Donc on imagine également que euh, quelqu'un comme Richard Bonas, s'il en a la volonté, peut faire bouger les lignes en faveur du développement, ne serait-ce que dans sa localité, euh, dans son village natal, mais ce n'est pas fait. Euh, on connaît également le charisme et le pouvoir à travers le poste qu'il occupe de quelqu'un comme Hilarion Eton, qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, qui est chevalier de l'Ordre national de la valeur, officier de l'Ordre national de la valeur, qui est également originaire de l'arrondissement de Minta. Il est né à Mbéti désolé si j'écorche le nom, c'est Mbéti du côté de Minta. Lui également, parle de son nom, quand on fouille sur sa biographie, euh, cette localité apparaît. Comment on peut donc avoir des grosses pointues comme ça et rester dans le noir pendant plus de 17 ans, au point où aujourd'hui, c'est euh, le premier ministre qui est appelé un sapeur-pompier pour venir résoudre le problème. Le premier ministre, qui certes est Camerounais, hein, mais également, lui, il n'est pas originaire de ce village. C'est vrai que le premier ministre doit résoudre le problème de tous les Camerounais, mais selon la façon dont le pays fonctionne, les les élites doivent aider euh, les, le, la République à résoudre les problèmes dans leur localité. Avec tous les pouvoirs et tout l'argent que ces personnes brassent, elles doivent au moins, dans leur village, apporter un certain nombre de services aux populations, au point où on ne devrait plus aller solliciter euh, le Premier ministre, Joseph John Goutet, pour que c'est lui qui aille à Minta résoudre les problèmes de poteaux électriques, de fils de courant, pour alimenter les maisons de ce côté-là. C'est vrai qu'ils sont aussi Camerounais comme nous, mais euh, regardons aussi le travail du Premier ministre tous ces temps-ci. Euh, il se déploie à gauche et à droite, c'est lui qui représente le chef de l'État partout. Celui-ci ne parvient pas à euh, à, à aller. Donc, c'est l'homme à tout faire du régime actuellement. Euh, vouloir encore l'embarrasser avec certaines petites situations que les gens peuvent gérer eux-mêmes, euh, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe du côté de Minta ce matin. Si vous êtes d'originaire de cette localité, n'hésitez pas à appeler. Exprimez-vous. 654 21 21 17 6 96 96 55 60. C'est incompréhensible ce qui se passe de ce côté-là. Le Premier ministre fait beaucoup pour pour, euh, apporter du soulagement au problème des Camerounais. Il est disponible. Peut-être qu'il va résoudre ce problème. Mais dès qu'il va le résoudre, euh, vous, de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez faire pour le suivi Parce qu'il y a souvent aussi le suivi. Hein? Parfois, on vient installer un transformateur dans un village. Il explose deux mois après et le village reste dans le noir en attendant qu'on vienne encore installer un autre transformateur euh, le premier ministre, on lui tire un coup de chapeau ce matin euh, on partage juste quelques informations sur sa biographie, il est né le 12 mars 1954 du côté de Bongong Barombi dans le sud-ouest, c'est un sawa dont les gens qui sont aussi originaires de ce village attendent aussi que le premier ministre s'occupe d'eux, et oui ils ne vont pas lui pardonner s'il euh, ne fait rien de ce côté, voire voilà la difficulté des hommes politiques, des hauts responsables de ce pays. Hein. Ils sont tiraillés à gauche et à droite. C'est chacun qui va avec ses doléances en espérant une suite favorable. Il est juriste de formation, donc il saura faire la part des choses, entre euh, établir la justice, hein, parce que c'est l'objectif de développement numéro 16, l'objectif de développement durable numéro 16, justice et paix. Et ça tombe bien. Le premier ministre est juriste de formation. Il est premier ministre depuis le 4 janvier 2010. Donc l'homme a tout fait du chef de l'État. On, on se rappelle que qu c'était lui qui était au, au gouvernail à la manette pour diriger le grand dialogue national. Et récemment encore, on l'a vu en tournée de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et euh, la dernière grosse actualité de notre pays sur le plan politique et culturel, c'était les obsèques samedi du euh, sultan des bombo Bumbodjea, il y était, un euh, représentant personnel du chef de l'État, Paul Bia. Donc il est au four au moulin, il est partout, c'est l'homme euh, de terrain, c'est l'homme euh, qui se bat pour apporter des solutions à ce problème. Mais est-ce que c'est lui qui va tout faire dans un pays où il y a des élites euh, sur toute l'étendue du territoire national, au point où euh, une localité comme Minta passe 17 ans sans euh, énergie électrique. Mesdames, messieurs, vous écoutez, bonjour, monsieur le maire de le concours de Martial Alima de l'autre côté, on va se prendre un petit point de musique. Question de préparer les informations tout à l'heure quand il sera 11h. Il est 10h55, une petite à respiration musicale et on se retrouve juste après pour Cities Inside. Revendications sociale, nous en parlons ce matin, l'ultimatum des populations de la commune de Minta au Premier Ministre qui a 15 jours pour participer, pour contribuer au rétablissement de l'électricité dans cette localité qui broie le noir depuis bientôt 17 ans. Nous nous posons la question, est-ce que tout le monde va donc appeler le Premier ministre pour résoudre les problèmes de sa contrée, les problèmes de sa commune Que font les élus locaux Que font les maires Que font les décideurs Que font les populations de ces localités dans un contexte où on parle désormais de décentralisation au Cameroun Mesdames, Messieurs, nous en parlons un deuxième partie de cette émission pour l'instant il est 11h c'est le temps des informations cities inside mesdames messieurs citoyens citoyennes une fois encore bonjour et bienvenue dans cet instant d'information sur les communes et villes du cameroun cities inside le sommaire Route Ntui Mankim Bogo Pouss Kombo Cambé La Banque africaine de développement n'a jamais décidé de retirer ses financements au Cameroun, tel que cela a été relayé ces jours-ci dans les médias. Les explications du ministre des Travaux publics dans ce journal. Atteinte aux droits des récurrents, désormais une interface pour défendre les intérêts des récurrents dans le secteur de l'immobilier du foncier. L'association de défense des droits des récurrents fonciers, ADDRF, a eu le jour ce week-end à Yaoundé avec à sa tête M. Louis-Claude Ebassa initiateur du projet. C'est tout pour les titres de ce journal des communes. Je suis hérité par la présentation du développement après cet effet sonore. Ouvrons cette session d'information avec l'actualité du jour. La problématique de l'édition et du retrait des parchemins au ministère des enseignements secondaires est au cœur d'une séance de travail actuellement au centre d'éducation à distance de Yaoundé, des travaux dirigés par le ministre Narlova Lyonga. Phase 2 de la caravane spéciale d'enrôlement de 50 000 jeunes à la carte euh, jeune biométrique. Les équipes d'enregistrement pour l'itinéraire centre-sud se déploient au campus universitaire de Soie ce jour, au centre multifonctionnel de référence de promotion des jeunes de Madagascar, ici à Yaoundé également. Ambam et Kyosi dans la région du Sud. L'itinéraire littoral ouest c'est Chang, Baham et Bangante, que les caravanes vont s'arrêter. Les équipes chargées d'établir ces précieux documents, patrimoine porte-monnaie électronique outils d'aide décidés par l'État du Cameroun pour l'itinéraire septentrion vont euh, s'arrêter à Garoua, Pitoa et Guider. Redynamiser l'infrastructure, repenser le rôle du gouvernement en matière de technologie numérique, c'est le thème de la table ronde en ligne organisée par l'Union internationale des télécommunications ce mercredi à partir de 14h30 ici à Yaoundé. Le ministère des Postes et télécommunications, Minette Libom Liliquem, sera connecté à cette heure-là pour le compte du Cameroun atteinte au droit des requérants fonciers, rien ne serait plus comme avant sur l'ensemble du territoire national en matière foncière. Où la haute délinquance administrative politique et traditionnelle a élu domicile. Des cris de détresse des requérants victimes d'abus et d'exproquerie de toutes sortes dans ce secteur, pourtant appelé à jouer sa partition dans la vision d'émergence du Cameroun parvenu aux oreilles sensibles à susciter la création de l'association de défense des droits des requérants fonciers ADDRF dont l'Assemblée Générale Constitutive s'est tenue ce week-end à Yaoundé. Les travaux de cette première les premières assises associatives ont connu la mise en place du bureau exécutif, l'adoption des statuts et du règlement intérieur par l'Assemblée Générale, ainsi que la déclinaison des axes prioritaires de cette plateforme par son tout premier président, M. Louis-Claude Ebassa, initiateur du projet lancé longtemps avant sur le réseau social Facebook. Route Ntui Mankim Bogopus, Kumbo, Misadje, les explications du ministère des Transports, Emmanuel Nganou Djoumessi. Selon le MINTP, la Banque africaine de développement n'a jamais décidé de retirer ses financements au Cameroun tel que cela a récemment été relayé dans les médias. Sur la route Ntui-Mankim, l'entreprise doit plutôt lever les réserves liées à son personnel clé et à ses équipements. Sur la route Bogo-Pousse, les retards accusés s'expliquent par la découverte par les services compétents d'une supercherie de l'entreprise en lice. Des mesures sont en cours pour une attribution conforme aux exigences. Enfin, sur la Ring Road, l'infractuosité a été prononcée sur la section Kumbong Kambe missajé en raison des coûts élevés de l'offre de la seule entreprise ayant soumissionné Parlons économie, le Cameroun vient de bénéficier d'un nouveau financement pour développer son agriculture dans la région septentrionale. Hier, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé cet accord, un accord d'environ 236 milliards de francs CFA avec la Banque mondiale. En plus de servir à développer l'agriculture, cet argent va également permettre de rendre autonomes certaines femmes et filles des régions septentrionales. De autres pays Passons à présent à l'actualité en perspective alors qu'il est 11h06 dans ce studio, c'est la même heure à Limbé. Dans le cadre de ces descentes dans les départements, le président du conseil régional de l'Ouest, le docteur Jules Hilaire Fouca-Fouca, sera l'hôte des populations d'une dé à Banganté ce jeudi 14 octobre 2021. Comme dans les précédentes étapes, le président du conseil régional de l'Ouest aura des échanges avec les élus locaux et parlementaires, les chefs traditionnels, la société civile et les autorités administratives afin de recueillir des projets d'investissement susceptibles d'être portés par son institution Toujours dans l'actualité en perspective, les chefs traditionnels de l'arrondissement de Nkola Famba et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à une importante causerie avec Monsieur le maire de Jean-François Ondigui Owona, le vendredi 15 octobre 2021 à 10h précise à la salle des actes de la mairie. L'ordre du jour portera sur la sensibilisation en vue de l'accompagnement des autorités administratives et municipales pour la libération totale des emprises des routes. numéro le numéro 1, Sheffery-Colo 2, Carrefour-Quaban. Le numéro 2, Carrefour-Vorignégue, Carrefour-Quaban. Et pour le troisième axe, Carrefour-Quaban, station-service Bocom. Autre point à l'ordre du jour lors de cette réunion du 15 octobre prochain, le déguerpissement du marché illégal du Carrefour-Quaban et l'installation des commerçants au marché légal, entrée-carrière. Conscient que le nettoyage des entreprises de nos routes en Kwabang et le dégarpissement du marché illégal sont urgents et nécessaires pour le bien de tous, une présence massive des personnes concernées est attendue. L'appel est lancé par Sa Majesté Mvang Ndi André. Parlons des criminalités pour sortir de ce journal des communes, euh, le crime organisé en Afrique à quelques mois de la Cannes Total Cameroun 2021. Notre pays, le Cameroun, occupe le dixième rang du classement publié par l'agence ECOFIN et qui provient du Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Les 54 pays du continent africain apparaissent dans ce classement suivant un indice. Le tableau est dominé par la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Centrafrique. Le Cameroun occupe la dixième place, on l'a dit, derrière le Soudan du Sud et le Soudan, respectivement 9e et 8e sur le continent. Le Mozambique, la Libye, l'Afrique du Sud et le Kenya sont respectivement 7e, 6e, 5e et 4e. Au niveau mondial, le Cameroun est classé à la 28e place du crime organisé dans le, sur la planète. La République démocratique du Congo, classée première en Afrique, occupe également la première place dans le monde. Le Nigeria est à la 5e place sur la planète, la Centrafrique est 3e en Afrique et 9e au classement mondial. Voilà, c'est tout pour cette troisième sortie de la semaine du journal des communes. Cities Inside se referme. Mesdames, Messieurs, une petite ponctuation musicale pour adoucir les mœurs et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ces revendications sociales au Cameroun, de cet ultimatum des populations de Minta qui ont adressé une correspondance au Premier ministre et qui veulent voir rétablir l'électricité 17 ans après dans leur localité, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la date du 11 octobre 2021. Restez à l'écoute de Bonjour Monsieur le maire avec bien sûr le maire de la communauté médiatique à la présentation, Martial Alima et de l'autre côté pour la mise en onde.
4: Village chaque, village chaque village a un ligne, chaque village a son Chaque village commence à dans les bassins de l'ouest l'homme batché c'est la vipère. paix comme les hommes ils sont là tout le monde est riche les gens panen comme à mes vis ici mes amis peut être à pauvre panen comme il faut accoucher des enfants si est dans cette personne et reste avec vous à la laissez vous serez riche l'homme bat pour ça mais fille un eau à quelqu'un mal blanc il préfère piter le gardien sous un bois à l'abonnement J'ai village
2: peu son.
0: Voilà, Saint-Bruno, chaque village a son défaut convoqué dans la playlist, bien sûr, le Martial Alima ce matin pour essayer hein, de faire une dédicace, un coucou comme ça aux populations de Minta qui se sentent abandonnées. Non, chaque village a un défaut. Si chez vous, c'est l'électricité qui vous crée des soucis ailleurs, parfois c'est l'accès aux soins de santé, d'autres ont des problèmes d'accès à l'eau potable, d'autres carrément... Euh, leurs villages sont euh, sur des îles. Hein. Il faut arriver, le véhicule s'arrête, prendre une pirogue euh, pour euh, traverser euh, et aller rejoindre les habitations de l'autre côté. Ce n'est pas toujours évident. Si vous allez de ce côté-là, ils ne vont pas vous demander l'électricité. Ils vont vous demander un pont. Ils veulent qu'on leur construise un pont pour qu'ils puissent euh, rejoindre leurs habitations plus aisément. Donc, chaque village a un défaut. Ça nous permet d'entrer dans la deuxième partie de cette thématique consacrée ce matin aux revendications sociales. La partie Bien sûr, inspiré de cet ultimatum des populations de la commune de Minta, la commune dirigée par le maire Salomon Moutabalan. abalan Un ultimatum adressé au premier ministre chef du gouvernement, chief docteur Joseph John Gouté. On lui a donné 15 jours pour rétablir l'électricité dans cette localité qui broie du noir depuis bientôt 17 ans et on a également cité Eneo on ne s'est pas directement adressé à Eneo peut-être que depuis des années ils ont essayé de contacter Eneo ils ont décidé de taper plus haut plus fort qu'Eneo en touchant le Premier ministre, chef du gouvernement, est directement Alors, en deuxième partie de cette émission. En première partie, nous avons évoqué, nous avons cité, dans, pour euh, exprimer un peu notre paradoxe, notre incompréhension de cette situation, les élites qui sont là-bas et qui, euh, simplement à partir de leur nom, pouvez faire bouger les choses dans une localité, dans une dans un village. Si on vous dit que il euh, y a un SGPR qui est sorti de votre village, euh, déjà vous commencez à jubiler quand on connaît cette expression populaire euh, rendue célèbre par une chanson de Donny Elwood qui exprime à peu près la mentalité, la façon de penser des Camerounais. Mon frère est en haut, mon frère est en haut. Euh, quand vous avez quelqu'un quelque part, vous savez que vous allez bénéficier des retombées. C'est aussi ça euh, la tradition africaine. C'est aussi ça, la façon de vivre à la Camerounaise. Quand on a quelqu'un qui a été nommé, tout de suite, hein, ce sont des yuyu, ce sont des festivités à la maison, parce qu'on sait qu'on va bénéficier des retombées de cette position euh, favorable, de cette pré position préférentielle dans la société. On a donc évoqué en première partie de cette émission toutes ces élites originaires de Minta qui euh, pourraient faire bouger les choses et apparemment ne l'ont pas fait. On ne sait pas encore pourquoi. Nous n'avons encore eu la réaction des populations de ce côté qui s'étaient encore. Et en deuxième partie de cette émission, maintenant, vous avez suivi la chanson choisie par Martial Alima tout à l'heure, Saint-Bruno, chaque village a un défaut. Nous nous posons la question, est-ce que pour que le Cameroun bouge, il va falloir que chaque village adresse un mémorandum, adresse un ultimatum au Premier ministre Est-ce qu'on va continuer, nous tous, à faire ce qui a commencé dans le sud du pays là-bas, à deux où les gens ont barricadé les routes et tout de suite après, les réseaux sociaux ont pris le relais, c'est allé dans tous les sens et on a vu euh, les ministres de la République, je ne vais pas les citer, qui ont été déployés de ce côté pour calmer les populations et leur donner un discours euh, à, allant dans le sens de ce que ces personnes veulent entendre. On leur a rassuré que le problème allait être résolu dans les plus brefs délais et les barricades ont été levées et du coup, euh, dans, sur les réseaux sociaux, on est passé à autre chose en attendant qu'il y ait peut-être encore des robots de ce côté. Et euh, après quelques semaines, c'est une autre localité qui prend le relais maintenant sur les réseaux sociaux. Là-bas, ça n'a pas encore commencé. Hein. Ils sont encore en train de prévenir, d'avertir les autorités. Euh, ils prennent des dispositions en, am en amont pour euh, préparer leur action. Ils ne voudraient pas, demain, on essaye d'entrer dans leur psychologie, être euh, traités d'antipatriotes ou alors de terroristes ou des personnes qui menacent la stabilité ou le vivre ensemble, et donc qui prennent des précautions pour euh, informer les hautes autorités de la République de ce qui va se passer là-bas si d'aventure. On ne sait pas, est-ce qu'il y aura du grabuge, est-ce qu'ils vont également barricader les routes, ou alors ils vont jeter des sorts. On sait que dans cette zone-là, il y a des gens qui jettent la foudre de ce côté. On ne sait pas est-ce que la foudre va s'abattre dans un ministère à Yaoundé, parce que les gens des Minta sont fâchés. Nous ne savons pas encore, mais nous posons la question, est-ce que tous les villages, donc, vont procéder de cette façon. Est-ce que dès qu'il y a un souci désormais dans votre localité, vous vous mobilisez, vous barricadez les routes, vous écrivez au Premier ministre, alors que nous sommes à l'ère de la décentralisation Nous abordons cette deuxième partie de la thématique ce matin en interpellant, bien sûr, maintenant, en interpellant les euh, euh, élus locaux de toute cette partie du pays. Les élus locaux, nous sommes désormais à l'heure de la décentralisation. Nous sommes désormais à de la décentralisation il n'est plus logique de porter les problèmes des populations et d'aller euh, faire des, des distances de plusieurs kilomètres pour aller les soumettre à l'autorité euh, dans la capitale politique yaoundé. C'est la raison pour laquelle les uns et les autres ont demandé la décentralisation et que certains même ont, sont en train de se battre pour avoir le fédéralisme, d'autres parlent de fédéralisme communautaire, tout ces euh, nouveau paradigme, cette nouvelle façon euh, de gérer la société, ces propositions. La, euh, le gouvernement a retenu une seule, pour l'instant, c'est la décentralisation qu qui euh, demande aux gens de changer leur façon de penser, de changer leur façon de voir euh, les choses de la cité. Donc, la décentralisation, c'est désormais une réalité. L'article 5 de la loi numéro 2019 024 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, stipule à la linéa 1 que la décentralisation consiste à un transfert par l'État aux collectivités territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés. On dit transfert par l'État. Ça veut dire qu'il y a certaines charges qui incombent à l'État désormais qui seront l'apanage des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire également que certaines doléances des populations qu'on portait avant à l'attention de l'État, on devrait les ramener désormais aux collectivités territoriales décentralisées. Et nous pensons que l'accès aux services sociaux de base fait partie de ces préoccupations que les populations avaient avant qu'on adressait bien sûr euh, à la haute autorité et qu'on devrait maintenant à réorienter au niveau de la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées. Cet article 5 stipule également à la linéa 2 que la décentralisation consiste à l'axe, c'est l'axe fondamental de la promotion du développement. Donc désormais, pour qui est développement, on passe par la décentralisation. C'est l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Donc c'est ce qui est précisé au niveau des textes régissant la décentralisation. Ça signifie que euh, les élus locaux devraient s'impliquer un peu plus dans la gestion des choses de leur commune. Alors comment est-ce que en pleine décentralisation on est encore là à voir des documents, faire voyager, faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver au premier ministère alors que proche de vous il y a des personnes qui sont en charge de l'amélioration de vos conditions de vie, vous les populations. Là on parle le, du développement d'un pays comme le bien-être des populations, comme l'accès à ces services de base, l'accès à ces euh, besoins vitaux des populations, quel est le rôle des élus locaux, quel est le rôle euh, des maires, quel est le rôle, euh, bien sûr, de tous ces députés qui sont les représentants de ces populations en haut lieu. Le maire de la commune de Minta, nous l'avons dit tout à l'heure, hein, nous avons cité son nom ici, le maire de la commune de Minta, c'est Salomon Mout, à Balan. Quelle est sa réaction euh, On aimerait bien la voir, c'est une interpellation. On va tout faire pour l'avoir et pour l'inviter, même comme beaucoup de maires fuient les micros et fuient les plateaux. La plupart, nous, Préfèrent nous envoyer leur euh, euh, responsable de la communication. On fait avec, mais la plus, euh, on va souvent essayer au maximum de les avoir personnellement. Donc, le maire Salomon Mout Abalan et euh, euh, toute son équipe, il a, comme la plupart des maires en zone rurale, euh, il travaille avec deux assistants, M. Essomba Abana Théodore, qui est adjoint maire numéro 1. Et euh, M. Nyom Rubin, qui est l'adjoint la au maire numéro 2, voilà les gens qui euh, sont à la tête de l'exécutif communal du côté de Minta. Quelle est leur euh, réaction Face à cette sollicitation des populations, est-ce que les populations ont respecté cette démarche Est-ce qu'elles sont allées porter le problème au niveau euh, du conseil municipal Est-ce qu'elles ont vu le maire Est-ce qu'elles ont... Euh, euh, essayer toutes les démarches à la base est-ce que elles se sont constituées elles-mêmes en communauté de développement au niveau local pour apporter euh, une solution à ce problème nous connaissons des villages hein, où euh, pour résoudre les problèmes d'électricité on se cotise par, maison par maison pour acheter un fil parfois pour avoir un compteur et après c'est chacun qui essaye de faire son branchement quand la, la facture d'électricité arrive, on essaye de faire des répartitions et on se débrouille comme ça. L'important étant puisse y avoir de la lumière dans les ménages. Donc, il y a un certain pan de la vie sociale désormais avec la décentralisation qui revient non seulement aux élus locaux, mais aux populations elles-mêmes. C'est ça le nouveau paradigme. Les gens doivent désormais apprendre à tenir les rênes de leur vie, de leur communauté, identifier les priorités de leurs actions et chercher déjà d'abord euh, au niveau de l'effort personnel, euh, comme l'a dit euh, l'artiste Sergio Polo, quelle peut être leur contribution pour résoudre ce problème Parce que nous regardons, nous voyons, il y a 360 communes dans notre pays et 374 collectivités territoriales décentralisées. S'il va falloir que chacun fasse une doléance et aille faire la pression au premier ministère. S'il va falloir que chacun fasse du chantage pour résoudre les problèmes de sa localité, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Donc, à un certain niveau, désormais, ça sera du 50-50. L'État va faire son boulot, une partie, et les communautés à la base vont faire le leur, une autre partie. Alors, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est fait du côté des minta par les populations pour résoudre ce problème 17 ans dans le noir, quand même, ça devra mener les gens à se poser des questions et à réfléchir pour avoir des solutions endogènes. 17 ans sans électricité, ça devrait interpeller les élites qui vont dans ces localités. Il y a quand même eu des campagnes électorales là-bas. Qu'est-ce qu'on promet aux populations pendant les campagnes électorales de ce côté Élections présidentielles, élections municipales, élections législatives. Euh, toutes les personnes qui vont là-bas pendant les meetings, qu'est-ce qu'on promet aux populations et surtout qu'est-ce que les populations demandent également en retour je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans euh, la partie de l'océan, il y a des villages enclavés là-bas par l'eau, par la mer. Il faut euh, prendre une pirogue pour regagner le village, pour arriver au niveau des euh, habitations. Si vous arrivez là-bas et vous demandez aux populations de ces localités de quoi est-ce qu'elles ont besoin, elles vont vous dire qu'elles ont besoin de ponts. Elles vont vous dire qu'elles ont besoin de route. Elles vont pas vous dire. Parfois, elles vont vous dire l'électricité, même on peut se débrouiller. Mais pour l'instant, le plus urgent, euh, si on peut nous lancer un pont entre la berge, euh, les berges de ces deux rivières, ou bien alors euh, la côte et notre village, ça va nous permettre, ça va faciliter le, 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 le déplacement. Dans l'Union et qu'il y a ce cas euh, au niveau de Minka, là-bas, les populations euh, sont obligées de traverser par un bac, un bac qui est tombé en panne. Et tant qu'il n'y a pas le bac, euh, un nouveau bac, les populations vivent euh, péniblement... Donc, euh c'est chaque village, comme Saint-Bruno, l'artiste l'a changé, qui a un défaut, chaque village a un problème. Est-ce qu'on va donc euh, passer le temps à vouloir toujours faire du chantage, vouloir faire de la récupération politique de tous ces problèmes en cette période de décentralisation, la décentralisation qui voudrait nous amener désormais à nous éloigner de la cistana Et oui, il y a eu cette façon... Pour certains aussi devoir gérer leurs problèmes, de penser qu'il suffit tous les matins d'aller s'agenouiller devant les élites euh, pour une litanie de doléances et, et attendre en croisant les bras à la maison que l'élite va venir résoudre leurs problèmes. Vous allez voir les gens comme ça, vous dites tous les jours on a allé voir tel, on allait soumettre notre problème à tel autre, nous avons dans notre village tel, et c'est comme ça qu'ils citent les noms des ministres, ils citent les noms des directeurs généraux, mais ils ne disent jamais ces personnes. Elles ne disent jamais ce qu'elles-mêmes font au quotidien. Pour résoudre ces problèmes et ne propose même pas un début de solution. C'est souvent aussi plaisant pour les décideurs, pour ces personnes qui ont beaucoup de travail à faire, de s'entendre dire que voici ce que nous avons commencé et nous sommes butés à tel autre niveau. Peut-être que si la correspondance du, des populations des Minta avait un peu donné certains éléments de compréhension, nous avait édifié sur ce qui a été fait comme effort là-bas de leur côté, qu'est-ce que ces chefs traditionnels et leur population, ont eu amené comme effort à la base pour résoudre ce problème. On, aurait, on, les, comprendrait un peu mieux, on les comprendrait un peu mieux, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un ultimatum, c'est juste une lettre qui donne une date, qui pose un problème. Là, le manque d'électricité dans une localité depuis 17 ans, voilà le problème et qui donne une injonction au, au Premier ministre au niveau de la, du temps. Hein. C est, c est, c est pas, ça fait peur. On dit que c'est pour « information ». On dit c'est pour information. Donc on informe le premier ministre de ce qui va se passer. Ça veut dire que dans un délai de 15 jours, si le premier ministre, parce qu'il a d'autres dossiers à gérer, il a d'autres jugements si rien n'a été fait, ça va se gâter de l'autre côté. C'est enfin, l'esprit derrière cette lettre. On, on dit pour information, c'est l'objet. Lettre d'information. Donc vous êtes informé, monsieur le ministre, le premier ministre, que vous avez 15 jours pour rapporter de l'électricité à Minitia. Sinon, les conséquences seront fâcheuses. Donc, qu'est-ce que ces populations ont fait elles-mêmes Nous ne le savons pas encore. La décentralisation, c'est différent de la cistana. On devait changer de mentalité. On n'est plus... À cette époque-là, c'était avant 2020 qu'on pensait que c'est cette entité, ce mystère, ce chimère qu'on a dénommé gouvernement, qu'on a baptisé euh, Ngomna dans, les, dans la langue locale, chez nous, les, je suis d'origine Bassa, donc la même expression revient, chez nous on dit Ngomine. Ngomin, c'est pour dire le gouvernement. Donc cette entité, ce mystère qu'on a fabriqué dans la tête des populations, surtout en zone rurale, qui est censé venir les retrouver dans leur village, dans leur brousse, pour résoudre leurs problèmes. Et vous voyez des gens qui euh, vivent comme ça au quotidien, de façon insouciante, quand vous les observez, vous vous rendez compte qu'à partir d'une association, à partir d'un GIC, à partir d'un comité de développement, ces personnes peuvent faire bouger les lignes, faire avancer euh, sur le plan positif certaines situations qui les incommodent au quotidien. Mais on vit dans la paresse sur le plan mental, on se prélasse, on attend. On attend cette personne, ce, ce mystérieux Ngomna, qui est souvent symbolisé par le passage dans le village du sous-prefet ou du préfet ou du gouverneur. Oui, on dit le gouvernement est passé, on lui a soumis tel problème, et on attend le, deux, le deuxième, le prochain passage, sa prochaine tournée, peut-être six mois plus tard, peut-être trois mois plus tard, pour euh, revenir, remuer le couteau euh, dans la plaie, alors qu'entre-temps... Comme on le voit dans d'autres localités, on sera obligé de le dire, hein, dans certaines communautés dans l'ouest du Cameroun, les gens se mobilisent. On n'attend pas toujours le gouvernement. Les gens se mobilisent, les gens s'associent pour résoudre les problèmes du quotidien. Vous allez passer quelque part dans un village, vous allez voir, il y a un caniveau, il n'y a même pas une passerelle, les gens arrivent et sautent pour aller de l'autre côté du caniveau, alors que c'est une séance de travail, un samedi matin, tout le monde se mobilise là, et on arrange cet endroit. Peut-être un auditeur au téléphone, allô Allô Oui, allô
5: Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Jean-Jacques Samarie.
0: Oui, Jean-Jacques Samari, vous nous appelez d'où Je vous appelle
5: depuis Yaoundé.
0: Précisément dans quel quartier Je
5: suis à la Croix-Rouge. Oui, à la Croix-Rouge.
0: Nous oui. vous écoutons.
5: Oui, je suis de Wall, village Wall.
0: Le village Wall, c'est du côté de Minta
5: À une trentaine de kilomètres de Minta.
0: Voilà, merci pour votre témoignage. Nous vous écoutons. Oui,
5: j'aimerais juste dire que le problème de Minta est assez difficile. Oui. Et les élites de Minta oui. ne se rendent même pas compte que Minta a eu, à passer 17 ans, l'électricité oui dans, électricité.
0: Ouais, dans les populations, la population ne sera
5: pas que ils n'ont pas les mêmes problèmes que la population de base ouais surtout les élus
0: mmh.
5: ils n'ont pas les mêmes problèmes ouais. donc euh, quand ils arrivent pendant les meetings ils disent seulement que le président de la république vous remercie il faut toujours voter 100% et n'est que ça qu'on a comme message et pendant euh, les qu que tu dit là les, les conseillers municipaux. Oui,
0: les conseillers municipaux
5: Oui, quand ils vont à Minka, ils n'ont même pas eu à avoir euh, une minute de consultation avec la population de base. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent au conseil, ils ne savent pas de quoi ils parlent là-bas, ils ne connaissent pas les problèmes que la population de base est en train de, de, de vivre, tous ces mmh. problèmes-là. Ils ne connaissent pas ça. Mmh. Et ils arrivent, ils prennent leurs décisions... La seule chose qui a à c'est qu'après ou bien avant les élections, ils viennent faire un tour où ils vont donner un jigot de beurre par-ci, par-là, et c'est tout.
0: Ouais, malheureusement. Donc,
5: euh, c'est vraiment triste. Ouais. Et quant aux populations de base, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Il y a bien des poteaux là-bas, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas de moyens pour acheter des groupes électrogènes qui peuvent alimenter tout l'arrondissement de l'Émita. Ouais. Et pourtant, il y a des équipes, il suffit juste euh, d'un coup de fil pour que euh, les NUO puisse résoudre ce problème. Ouais grâce à nous faire cette contribution c'est vraiment de
0: Merci. D'accord. Merci d'être à l'écoute du côté de Croix-Rouge. Merci à Jean-Jacques Samaré. Merci à ce fils de l'arrondissement de Minta pour ce témoignage. Et oui, c'était un peu mon interprétation de cette situation. Et voilà qu'un qu enfant du village vient confirmer, mais dire, hein, on a l'impression que les élites de cette localité, les premières personnes qui devraient contribuer pour résoudre ce problème, sont détachées carrément de la réalité de ces populations. Voilà le témoignage de l'autre qui nous dit que euh, les, qui essaie de nous décrire hein, de nous faire un schéma du comportement des élites. On a donc l'impression que la plupart des élites de cette localité c'est aussi comme dans certains villages ce sont des gens qui vont là-bas pour prendre des postes politiques mais euh, qui habitent en zone urbaine. Beaucoup sont dans ce cas il y a beaucoup de villages qui sont comme ça qui voient les élites défiler seulement pendant les périodes électorales avant et après les campagnes électorales et euh, des gens, une fois les élections passées, une fois la prise des de ces personnes habitent à Yaoundé, habitent à Douala et descendent au village de temps en temps, peut-être les week-ends pour participer à certains deuils quand c'est une grosse personnalité ou bien euh, un patriarche qui est décédé. Question de se faire voir un peu et d'en profiter pour parler aux, 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 aux populations et donner, distribuer un peu d'argent à certaines personnes qui viennent les voir pour les soumettre des problèmes immédiats. Ce sont souvent les problèmes vitaux la plupart du temps. Avoir soit du pétrole, soit de quoi, avoir de quoi manger, boire une bière. Mais le problème des bases des populations qui sont l'accès aux services sociaux ne sont pas souvent évoqués. Donc merci Jean-Jacques Samari d'avoir appelé, merci pour ce témoignage. Autres auditeurs, si vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Nous sommes là pour le développement de notre pays. Nous avons créé cet espace dans, sur les antennes de Cities Radio. Nous avons créé cet espace pour vous permettre, chers citoyens, non seulement d'être au courant de ce qui se passe dans vos communes, d'être au courant du travail des maires, des élus locaux, mais il y a un deuxième aspect, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Actuellement, tous ces maires dans la commune euh, d'arrondissement de Yaoundé 4e, la commune de Yaoundé 5e, Yaoundé 1er, dans la ville de Yaoundé sont à l'écoute à travers les cellules de communication qui nous suivent. Même s'ils n'appellent pas, ce sont les institutionnels, ils appellent, ils appellent difficilement. Vous allez difficilement voir un maire prendre son téléphone pour appeler, mais ils sont au courant. Donc c'est vous qui devez profiter de cet espace, de ce canal, pour vous adresser à ces autorités à ces personnes qui sont à Yaoundé mais qui ne vont pas au village pour le contact des réalités et pourtant qui sont les responsables de là-bas et euh, on va profiter, ça c'est une initiative personnelle désormais je m'engage là, ce que ça fait, ça fait le conseil que je vais donner aux populations des minta désormais faites des votes sanctions, faites des votes sanctions dans les zones rurales, ne votez plus ces gens qui viennent, qui descendent dans les grosses voitures, qui ne vivent pas avec vous, qui viennent distribuer euh, des, groupes, des, des, des sacs de riz du poisson et qui repartent sans résoudre vos problèmes. Quand ces personnes désormais vont venir, euh, n'est-ce pas, prenez tout ce que ces personnes apportent, prenez. On vient vous offrir du riz, prenez. On vient vous offrir du poisson, mangez. Mais au niveau du vote, s'il y a un gars du village qui est candidat, vous savez que ce gars du village, il est avec vous, il est un peu dynamique, il se bat pour apporter une solution à vos problèmes, c'est à lui que vous devez accorder votre confiance. C'est ça la décentralisation aujourd'hui et c'est pour ça que cette émission a été euh, introduite, insérée dans la grille des programmes de Cities Radio. C'est pour apporter du soutien aux populations, c'est pour participer à l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. L'artiste l'a chanté, il s'appelle Sergio Polo, il faut un effort personnel pour réussir dans la vie. Et l'effort personnel, ce n'est pas seulement au niveau de sa carrière individuelle, ce n'est pas au niveau de l'égoïsme, de ce qui se passe dans sa vie. C'est au niveau aussi de la résolution des problèmes sociaux quand on est au village. Voilà un témoignage qui nous dit que du côté des Minta, ils ont l'impression que les élites sont coupées de la réalité des problèmes même de base des populations. Et il n'y a pas que cette localité, hein. ça se passe comme ça un peu partout. C'est la même image, le même dessin, le même schéma dans plusieurs euh, localités. Nous avons besoin des élites qui apportent le développement, nous avons besoin des élites qui apportent le changement et au-delà des bourses euh, qui sont euh, bien sûr après hein, que les populations aient accès aux services sociaux de base. Si on peut commencer par là, s'il si peut avoir de l'électricité dans chaque village du Cameroun, nous sommes sûrs qu'on sera émergent en 2035. S'il si peut avoir l'accès à l'eau potable dans chaque village du Cameroun, nous sommes sûrs que nous serons émergents à l'horizon 2035. S'il si peut avoir des centres de santé dans chaque village, on parlait encore hier, c'est une actualité, euh, peut-être qui sera développée tout à l'heure dans le cadre du journal à 12h30. minutes. Hier, c'était la journée euh, africaine de lutte contre les médicaments de la rue. Oui, euh, nous n'étions pas aux côtés, du côté du, du, du ministère de la Santé pour écouter la réaction du ministre de la Santé, Manaoudamarachi, Malachi. Mais nous nous posons des questions, nous qui sommes en contact avec les populations dans les zones rurales. Hein, dès que le médicament de la rue va disparaître à Yaoundé, à Douala, dès qu'on ferme partout... Les populations qui sont en zone rurale comme à Minta vont faire comment Est-ce qu'il y a une pharmacie à Minta aujourd'hui S'il y a les populations qui nous écoutent du côté de Minta, appelez, dites-nous, comment vous faites là-bas pour euh, les problèmes de santé si déjà vous faites 17 ans sans électricité Est-ce qu'il y a un centre de santé là-bas Est-ce que euh, on, Comment ça se passe on, on imagine qu'il y a des établissements scolaires de ce côté, les enfants vivent comment Comment ils font pour réviser leurs leçons dans la nuit Donc nous sommes encore au niveau où on apprend à la lampe tempête, c'est vraiment déplorable, surtout quand on connaît les noms, les noms. On ne va pas les stigmatiser, mais on connaît les noms des autorités de cette république, les poids lourds de l'administration qui sont originaires de, ce, de cette localité. Il y a des villages ici qui vont vous dire que s'ils ont seulement un seul nom de ce genre, leur village se transforme en petit paris. S'ils ont seulement une seule autorité qui occupe ce poste-là, euh, leur vie va changer pourtant à Minta euh, depuis 17 ans. Depuis 17 ans, c'est le noir total et les populations sont obligées d'aller voir un enfant du sud-ouest. C'est vrai que c'est le premier ministre, oui, c'est vrai. Mais on prend tous les problèmes de Minta, on laisse les enfants de Minta. Maintenant, on va voir un enfant euh, d'une autre localité, un enfant du sud-ouest, un enfant de Bongong-Barombi, un Sawa. C'est lui qu'on qu va menacer désormais. On lui dit qu'il a 15 jours pour résoudre les problèmes de fils électriques et de poteaux électriques pour euh, faire parvenir le courant dans la localité de Minta. C'est vraiment regrettable dans notre pays, euh, à l'horizon 2035, c'est le défi que nous nous sommes fixés, mais tel que c'est parti, est-ce qu'on pourra vraiment atteindre ce challenge si on a encore ce genre de problème et des élites qui euh, pensent aux populations simplement quand il faut Aller euh, susciter, euh, convoiter leur suffrage, demander leur vote. C'est à ce moment qu'on se rappelle que les populations existent. Mais quand il faut résoudre leurs problèmes au quotidien, euh, l'intérêt n'est pas vraiment perceptible. Euh, on rappelle, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, que les populations n'ont pas parfois besoin de caviar. Elles n'ont pas besoin des gigots de bœuf, euh, Elles n'ont pas besoin de champagne. Les populations ont besoin d'accéder aux services sociaux de base, savoir qu'il y a de l'électricité dans leur village, savoir que la route, ça passe, qu'il y a des ponts, savoir qu'il y a d'accès à l'eau potable, savoir qu'il y a un centre de santé à proximité pour se soigner, savoir qu'il y a un établissement scolaire pour l'éducation de leurs enfants. Voilà, le développement passe par là, l'émergence du Cameroun passe par là. Si euh, tous ces services sociaux de base sont accessibles aux populations dans toutes les communes du Cameroun, nous sommes sûrs que nous a, cela va booster notre marche vers euh, le développement. Et sensiblement, les changements seront perceptibles, seront visibles à, à, à l'œil nu. Mesdames, Messieurs, vous écoutez. Bonjour, Monsieur le maire. C'est euh, le programme radiophonique dédiée aux collectivités territoriales décentralisées et c'est également le programme qui nous permet de parler du développement euh à la base, qui nous permet également aussi de parler euh, des collectivités territoriales décentralisées et de donner la parole, de donner la parole aux citoyens parce que c'est un aspect de la vie euh, qui n'existait pas beaucoup avant. Hein. Il a fallu que les réseaux sociaux arrivent, qu'il y ait des influenceurs, que les uns et les autres apprennent désormais, sachent désormais qu'on peut ébranler quelqu'un simplement en publiant un document sur les réseaux sociaux pour que les uns et les autres commencent à euh, se sentir importants et savoir que ces personnes peuvent apporter euh, leur contribution, ont leur mot à dire dans la gestion de la cité. On va respirer un peu à musique le temps pour nous d'aller euh, recueillir les informations qui nous viennent du ministère de, euh, des Transports, nos partenaires de la direction de la météorologique, c'est le, pro, le prochain arrêt dans cette émission, les prévisions météo, météo dans quelque chose comme 5 minutes, avec le concours, bien sûr, de, de nos amis, je l'ai dit, de nos amis du ministère des Transports. Martial Alima, tu nous permets de fouiller un peu dans nos documents pour savoir si les éléments sont arrivés. Entre-temps, on écoute un peu de musique.
1: C'est dispré du radio C'est Désormais appelez-moi l'artiste du peuple. Baby, <tout> <Et tout> ah. Tu Bébé <tout> bébé <tout> Bipi, va vous fracasser. Yeah. Les de baby, elles sont calées, elles veulent danser où oh. yeah. Les femmes africaines, on n'en parle pas, elles vont tuer où oh. oh, yeah. Le show a commencé, on ne peut pas s'arrêter. On on va Les vos yeah. les gars, attachez vos ceintures. se danser avec les reines, hey, maman, loco. Cities radio, radio. Ça, les gars attachez vos ceintures, avec les les
0: pas de développement efficace, pas de projet durable sans gestion du temps, mesdames, messieurs, avec le concours de la, du, de la direction de la météorologie nationale. Voici les prévisions, le temps qu'il fera au Cameroun pour les prochaines 24 heures. D'importantes activités pluvieux, orageuses sont attendues dans le nord-ouest et susceptibles. De persister dans le golfe de Guinée au cours des prochaines heures, soyez vigilants dans ces zones et restez informés sur l'évolution des conditions météorologiques. En outre, un temps chaud régnera cet après-midi dans l'extrême nord avec un pic thermique attendu autour de 42 degrés Celsius dans le Logan et Chari. Il est conseillé de boire assez d'eau potable pour se réhydrater. Cet après-midi, les pluies orageuses euh, modérées pouvant s'intensifier sont attendues dans certaines parties du nord-ouest, du sud-ouest et de la Damawa. Par ailleurs, on pourrait enregistrer quelques averses isolées faibles à modérées dans le centre, le sud, le nord et l'est. Le temps sera plus calme avec un ciel ensoleillé dans le nord et l'extrême nord. Pour cette nuit, des pluies faibles à modérées sont susceptibles de persister dans certaines localités des hautes terres de l'ouest, de l'est du centre de la Damawa, du sud et de la côte. Le reste du territoire national connaîtra un temps calme avec une fraîcheur qui régnera dans la grande moitié sud du pays. Euh, dans l'après-midi demain matin, il y a de bonnes chances d'observer de légères pluies pouvant s'intensifier par endroits sur la côte à l'est et dans le sud. Cependant, il fera frais sur la quasi-totalité du pays avec un ciel partiellement couvert dans le grand sud. Les températures minimales franchiront le cap de 15 degrés Celsius à Kumbo dans le nord-ouest. Donc, demain matin, pour les enfants qui iront à l'école, chers parents, prenez des dispositions. On vous rappelle, il fera frais sur l'ensemble du territoire national conditions météorologiques pour quelques villes, euh, les principales, les dix ré capitales régionales du pays. à Bamenda, dans le nord-ouest, les températures minimales sont estimées à 17 degrés Celsius pour un pic de 25 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il fera euh, froid, très froid. à Douala, dans le littoral, c'est 23 degrés Celsius de minimum pour 28 degrés, donc moyennement chaud. Yaoundé, dans euh, le centre, 20 degrés Celsius pour le minimum et 30 degrés Celsius pour le maximum. à Bowéa, dans le sud-ouest, 17 degrés Celsius c'est le minimum et 22 degrés Celsius pour le maximum. Donc il fera relativement très froid de ce côté. Ebolova euh, dans le sud, 21 degrés Celsius c'est le, le minimum pour 29 degrés Celsius de maximum. Bartois dans la région de l'Est, 20 degrés Celsius c'est le minimum que va indiquer le mercure d'après les prévisions. Pour 29 degrés Celsius de maximum en Gaoundere, 18 degrés Celsius minima, 30 degrés Celsius c'est le maximum. Pour Garoua, euh, 25 degrés Celsius c'est le minimum. Pour 37 degrés Celsius de maximum, donc il va faire relativement chaud par rapport au reste du pays. C'est à peu près aussi la même tendance à Maroua. 21 degrés Celsius c'est le minimum, mais 40 degrés Celsius de, euh, c'est le maximum. Donc il y aura des endroits où il fera très froid. Et et où il fera excessivement chaud. Donc préparez-vous à ces contrastes si vous vous déplacez, si vous voyagez si vous allez d'une zone à l'autre dans cette localité à Bafoussam, il va faire 18 degrés celsius minimum et un maximum de 27 degrés celsius dans d'autres localités voilà c'est tout pour le temps qu'il fera au Cameroun dans les 24 prochaines heures mesdames, messieurs, prenez des dispositions et surtout s'il arrive à tomber des cordes dans votre localité apprêtez vos récipients pour faire des réserves d'eau. Merci à monsieur euh, Hans du côté, bien sûr, de la direction nationale de la météorologie. Il a à l'écoute en l'instant, c'est un fidèle auditeur. De bonjour, monsieur le maire. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir et on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut l'obliger à boire. Au village de Ndjambapagi, dans la grande forêt, la malchance a encore frappé. La femme de Atugu, Akudo Agrippine, est dans de saldra. Elle a été agressée dimanche après la réunion. Et elle a fait arrêter le Ben Sikineur qu'elle soupçonnait de complicité. Et elle l'a fait enfermer à la gendarmerie. Et malheureusement pour elle, le gars est mort là-bas hier. Désormais, c'est Akudo Agrippine. La femme agressée qui est pointée du doigt comme responsable par la famille du Bensikineur. Quand la malchance s'acharne sur une victime, le Baudodier vous en parle dans cette petite histoire. Comme on le dit souvent, parfois un malheur ne vient jamais seul. Akouda Grippine rentrait de sa réunion hier, le dimanche passé. ...vers 20 h comme ça dans la nuit... ...elle a emprunté une moto... ...arrivée dans un bosquet dans le noir... ...une autre moto est arrivée en sens inverse... ...et les a renversées... ...bon c'était pas une grosse chute... ...mais euh, ils sont quand même tombés... ...après ce qui a étonné à coup de la ...après cette chute c'est que le moto-taximan... ...qui l'a transporté s'est relevé... ...il a simplement démarré sa moto... ...et il est parti l'abandonnant là... ...dans ce bosquet l'abandonnant là, n'est-ce pas, devant cette nouvelle personne qui est arrivée sur cette autre moto. Son agresseur qui a sorti un couteau et bien sûr l'a dépouillé de son sac qui tenait tous ses effets de la réunion et tout l'argent que les femmes lui ont confié et ses téléphones. Le monsieur est parti et c'est avec peine qu'elle est arrivée à la maison. Il était environ minuit. Le lendemain matin, donc lundi, la cour Agrippine est allée à la gendarmerie. Elle avait remarqué son agresseur. Il avait des traits particuliers. D'abord sa coiffure, il avait les locks et il était en démembré avec des tatouages. Dans la nuit, ça se remarque. Elle a donc fait la description du monsieur qui a rapidement été identifié. Et les gendarmes l'ont arrêté et l'ont fait coffrer. Malheureusement, hier, une mauvaise nouvelle parvient à la maison. Et c'est surtout la famille qui vient se présenter devant le domicile d'Atougou pour demander des comptes à Akuru Agrippine, son épouse. Et on apprend que le gars, une fois enfermé, a rendu l'âme dans la nuit. Le gars qu'elle soupçonnait d'être complice de l'agression vu la manière dont il avait abandonné dans ce bosquet et il était parti. Actuellement donc, non seulement ce sont les gendarmes qui sont pointés du doigt, mais Akoudou Agrippine est indexé par la famille du Bensikineur qui lui demande des comptes. Actuellement, ça chauffe au village entre les gendarmes et les plaignants. Akoudou Agrippine, qui elle aussi se plaignait d'avoir été volé, qui voulait récupérer l'argent des femmes de la réunion qui étaient dans ce sac, aujourd'hui, elle a un mort sur sa conscience. Est-ce que Akoudou va sortir indemne de cette situation ça, c'est une autre histoire. Si quelqu'un fait semblant d'être malade, faites semblant de le soigner. Si quelqu'un fait semblant d'être beau, faites semblant de l'admirer. Si quelqu'un fait semblant de vous aimer, eh bien, vous aussi, faites semblant de l'épouser et tout ira pour le mieux au Cameroun de nos ancêtres, en attendant, bien sûr, l'émergence en 2035. Voilà, c'est tout pour cette troisième séance de notre conseil. Euh, municipale par radio interposé aujourd'hui nous avons parlé des revendications sociales à la faveur de cette euh, on s'est appuyé sur cet ultimatum hein, de, des populations de la commune de Minta qui sont dans le noir depuis 17 ans et qui ont demandé au premier ministre qui lui ont donné 15 jours à compter du 11 octobre 2021 pour résoudre ce problème pour qu'il y ait enfin le retour de l'électricité dans ce euh, cette partie du pays dans cette localité. Nous n'avons pas euh, omis dans le développement de cette euh, thématique. Avec toutes les élites qui sont de ce côté-là, nous n'avons pas oublié de parler de la contribution des personnalités originaires de cette localité. Nous avons pointé du doigt le rôle des élus locaux, le rôle des conseillers municipaux et bien sûr le rôle des populations dans la résolution de ce problème dans un contexte où la décentralisation nous impose désormais de prendre en main notre destinés nous les citoyens nous les communautés mesdames messieurs nous avons bénéficié de la collaboration du président à l'homme à la supervision générale madame gassa à la coordination quam simo à la réalisation martial à était à la mise en ordre leslie michael s'occupe du digital de cette émission également nous saluons jean-jacques samaré qui nous a appelé depuis euh, la croix rouge il était à l'écoute c'est un fils de minta qui a tenu à apporter son témoignage sur le comportement de certaines élites de ce côté. Tout à l'heure à 12h30, le rendez-vous avec la rédaction pour la suite des programmes de Cities Radio. C'est le journal de la mi-journée Cities Info Midi avec Dorine Mbimi à la présentation. Entre temps, délectez-vous de la programmation musicale de Martial Alima. Retrouvons-nous demain même heure, 10h, heures, 12h, heures, pour le même exercice, un conseil municipal par Radio Interposée. Prenez soin de vous et que les esprits de nos ancêtres veillent sur vous. Ce que ça fait, ça fait.